0: Hallo, liebe Freunde vom freien Welt, ich bin's, Martin Leonhard und heute hier beim, oh, ich glaube beim sechsten Motocast. Kann auch erst der fünfte sein. Und ja, ich bin hier unter dem Baum, <lacht> habe eine kurze Pause gemacht und ich will euch jetzt wieder einen spontanen Motocast geben, weil ich bin heute, äh, ich glaube, die besten Motorradstrecken gefahren, die ich seit meiner Entlang-Grenzentour gefunden habe. Und jetzt liegen noch 40 Kilometer vor mir bis in das nächste Städtlein von Andalusien. Und wenn die Strecke nur halb so gut wird wie jene zuvor, also heute Morgen, jetzt ist 5 Uhr nachmittags, dann wird das Ganze richtig cool. So, da, da, ähm. Ich habe diesmal wieder Mikrofon hier vorne hingebaut und ich hoffe jetzt mal, dass es weniger Autos gibt. Weil heute Morgen hatte ich bestimmt vielleicht zwei Autos gesehen. Jetzt fährt hier schon wieder eins. Ja, kann man nichts machen. Ich würde sagen, wir fahren los, liebe Freunde. Gut. Wir machen wir nochmal eine Runde um diesen Baum hier, damit ihr die Aussicht auch seht. Andalusien hat herrliche 29 Grad. Ich bin jetzt seit drei Tagen unterwegs, wieder im Süden von Spanien. Und es ist ein absoluter Traum. Ich kann euch das nur sagen. Viel Asphalt. Ja, hier sind wir. Area Recreativa El Cintio. Ja. Gut. So, kommt nichts gut. Jo. Und schon das erste Auto wieder. Oh Mann. Naja, kann man nichts machen. So, liebe Freunde, ähm, heute habe ich mir gedacht, ich erzählt natürlich wieder ein bisschen was was seit dem letzten motorcast passiert ist aber ich will heute mal ein bisschen mehr einfach das ähm, auf mich wirken lassen was das jetzt kommt jetzt kommt zum beispiel so ein super schönes tal und das jetzt seit heute ist tatsächlich neuland für mich ich bin auf dem weg nach ronda das ist eine ganz bekannte historische stadt das ist noch knapp 42 kilometer in Andalusien sind wir, im Süden von Spanien, eigentlich noch ziemlich nahe der Grenze zu Portugal. Ich bin ja jetzt lange in Portugal gewesen, fast fünf Wochen lang. Und wir sind jetzt im Parque Natural de la Sierra de Grasalema. Das könnt ihr mal googeln im Internet. Und also die hier Maya Motorradspaß, wirklich wieder vom, vom Allerfeinsten. Und jetzt bin ich schon echt gespannt, was hier alles Schönes auf mich zukommt. Ja, letzter Motocast, sehr wahrscheinlich, liebe Freunde, das kann ich schon mal vorne wegnehmen. Es ist so, dass meine Tour leider nicht wie geplant zu Ende gehen kann. Aufgrund der ganzen ja, Corona-Einschränkungen, die jetzt mittlerweile doch wieder mehr werden. Ich habe es vielleicht mitbekommen, Spanien, Madrid hat stellenweise jetzt wieder dicht gemacht, Barcelona bleibt ein Problem. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Reise um zwei Wochen abzukürzen, weil ich nicht das Risiko eingehen will, dass jetzt zum Beispiel ähm, Italien, Österreich, äh, Liechtenstein, eventuell die Schweiz, alles Länder, wo ich eventuell durch muss, noch nicht sicher. Ähm, wenn die jetzt einen kompletten Lockdown machen, dann wäre das ziemlich blöd. Für mich. So, es fehlen noch knapp 800 Kilometer bis nach Barcelona. Und von Barcelona aus habe ich mir gedacht, eine Fähre zu nehmen nach Genua im Norden von Italien und dann eben zurück in meine Heimat, das schöne Frankenland zu fahren. Aber ich habe noch Zeit, also ich habe jetzt noch knapp zweieinhalb Wochen, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier schnell durchfahren muss. Ein bisschen Restriktionen sind die Fähren, weil, guckt euch das mal an. Also es ist wirklich typisch Andalusien. Ich sehe ganz viele solche kleine Herden, Pferde, Esel, Kühe natürlich immer in solchen Gattern. Sehr viel Landwirtschaft sieht man. Sehr viele solche weiße Häuser, wie jetzt in diesem Dorf kommen. Ähm, eine richtig schöne Architektur. Gefällt mir alles sehr gut. Die Menschen sind sehr entspannt und ja, ich genieße die, die letzten Tage. Wie gesagt, die Restriktion ist ein bisschen die Sache mit dem Fern, weil die fahren ein bisschen, die haben keinen festen Rhythmus. Es gibt jetzt zum Beispiel eine am 14., eine am 16. Dann gibt es lange nichts. Dann gibt es den am 21. Was und alles, was danach ist, nützt mir nichts mehr. Weil, da ich ja jetzt praktisch in Risikogebieten unterwegs war, muss ich nach meiner Ankunft in Deutschland zwei Wochen in Quarantäne man ähm, kann natürlich diesen Test machen, dann kann es kürzer sein, ähm, aber das weiß ich ja alles nicht und da ich doch ein paar Auftritte noch habe zwar leider nicht so viele dieses Jahr ähm, muss ich schon vorher zu Hause sein ähm, nicht, dass mir das äh, schlecht in die Karten spielt so, Rosario waren wir jetzt machen wir eine kurze <lacht> Yay. Schräglage Schräglagetest. Und jeder streift die Fußraste. Das ist echt ein Phänomen bei Maya. Das habe ich glaube im letzten Podcast schon erwähnt. Wir streifen die Fußraste zu schnell. Das kenne ich von meiner KDM überhaupt nicht. So. Ja, was erzähle ich euch jetzt heute? Der letzte Podcast, Motocast, war ja aus Portugal. Ganz im Norden, da war ich im Nationalpark Zenedes-Scheres. Ähm, war eine coole Gegend, sehr cool. Äh, wobei, hier ist es cooler. <lacht> ähm, war ein bisschen alles überlaufen, viele Touristen. Und äh, die schönen Ecken, die konnte man alle mit dem Motorrad äh, nicht bereisen. Also da bin ich dann wieder oft gewandert. Ich habe ein paar Berge bestiegen, aber alle nicht so hoch, also so 800, 1000 Meter. Was ich gelernt habe, Portugal, in Portugal muss man das, das Schöne im, im Kleinen suchen, in den Details. Und ja, auch in den Menschen, die sind dort wirklich sehr nett alle. Ich bin kein einziges Mal wie angeeckt, was hin und wieder schon mal vorkommen kann. <lacht> ähm, Ne, war alles super entspannt und ja, da war ich dann noch eine Zeit lang in diesem Nationalpark Venedes Cherez, habe ein paar coole Fotos noch gemacht, sind bisschen auch mit der Drohne wieder geflogen, war da in Portugal da hat es gar kein so großes Problem, es ist hier in Spanien zum Beispiel ein bisschen restriktiver, also die Sache mit der Drohne, da muss man ein bisschen aufpassen, aber in Portugal ging das, da muss man sich nur registrieren, und dann darf man eigentlich überall, außer in den Nationalparks, und da gibt ja nur diesen einen, ähm, dass man dann völlig frei sich dort austoben. Und naja, nach diesem Nationalpark bin ich eine Route gefahren, liebe Leute.
1: <lacht>
0: das war ja wirklich, also da fährt wahrscheinlich sonst niemand. War sehr, sehr viel Landwirtschaft, ähm, sehr viel Industrie auch und und das hatte mich total überrascht, so praktisch, wenn ihr euch eine Karte nehmt und euch mal anguckt, wo dieser Nationaltag ist, Benedes Ceres, und oh, schon wieder, Fußraste rechts diesmal, also recht, so, so schräg lege ich doch gar nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Oftmals sind es auch nur die Stiefel, also die muss ich jetzt auch nicht. Ähm. Wobei das ist immer eine sehr coole Warnung, weil dann weiß man ungefähr, wo man, am Kipppunkt steht von der Reise ja, ich komme schon wieder vom Thema ab Leute, wie immer
1: <lacht>
0: der Hinweis, alle Spotify, iTunes-Hörer ich war Motorrad Juhu und deswegen kann es sein, dass ich manchmal ein bisschen abgelenkt bin echt hammer gegen den super schön wenn ich solche Landschaften fahre, dann genieße ich es ja auch tatsächlich mal ein bisschen, ja, langsamer zu fahren. Oft... Wobei, jetzt bin ich ja doch ziemlich flott unterwegs im Verhältnis. Aber oft tuckele ich dann hier mit 60, 65, 80 durch die Gegend. Hört bisschen Musik. Ist ja cool bei Maya, da kann man so schön Musik hören. Ja, und das ist so richtig entspannt, liebe Leute. Mich ich genieße wirklich. Also im Moment genieße hier, hier jede minute auf zwei räder hier rechts zum beispiel hinten kommt nichts ganz typisches haus was man hier sieht das ist meistens landwirtschaft und die stehen oft leer also man sieht auch viele ruinen wobei das jetzt noch benutzt aussieht und also die menschen die wo so ein besitz haben Denke ich mir immer, meine Wie schön. Das ist hier echt ein bisschen Schlaraffenland. Und hier ist es jetzt auch in diesem Naturpark wieder extrem grüner. Es ist halt schon, was ich festgestellt habe, jetzt in Spanien springe ich wieder mit dem Thema. War in Portugal stellenweise so, dass durch die, die Landwirtschaft schon viel einfach ja, flach ist, keine Bäume, manchmal muffelt es auch ein bisschen, also ganz schlechte Luft. Ähm, das gibt es natürlich auch, aber hier ist jetzt so, finde ich das alles so ein bisschen in Einklang. Einklang wieder. Ja, zurück nach Portugal. Und da bin ich praktisch diese Route gefahren von diesem Park. Nehmt euch eine Karte und zieht eine Linie nach Lissabon. Einfach gerade durch. Da ähm, hatte ich eingegeben in dieses BMW-Navigationsgerät, die App, äh, bitte kurvig. Und der äh, 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 hat mich ja sonst wohin geführt. Und da war ich dann am Ende in, in, richtig im, im Weingebiet. Portugal ist ja bekannt für diesen Portwein. Bisschen stärkerer Wein, also da kann man gar kein Glas trinken, er ist richtig stark. Und... Also das war, das war echt cool, war ewig weite Täler, hat mich so ein bisschen erinnert an die ganze Gegend in Deutschland, wenn man mal am Rhein so entlang fährt. Ähm ja, da auch dieses ganze Weingebiet, was wir in Deutschland haben, so ähnlich war das. Allerdings kamen mir diese ganzen Canyons und Flüsse und Berge, alles ein bisschen ja, höher, breiter, länger vor. Und was ich dort auch extrem viel gesehen habe, waren war ein Staudämpfer. So, ich überhole jetzt schnell mal die beiden Autos da. So, liebe Freunde, jetzt sind die Autos weg. Es hat ein bisschen länger gedauert, das habe ich jetzt rausgeschnitten, habt aber nichts verpasst. Die Landschaft hat sich wenig geändert. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Achso, Weingebiet. Ja, und da habe ich dann ganz viele von diesen Staudämmen gesehen. Das war ziemlich abgefahren, weil die kann man alle überqueren, also direkt auf den Damm fahren. Und das Schöne ist, bei diesen kleinen Dämmen, ich haben ein paar coole Fotos gemacht mit den Drohnen, mit der Drohne. Ähm, ja, da, da, da wird man nicht kontrolliert, das heißt, man kann auch ein paar Fotos machen. Bei den größeren, bekannten Dämmen geht es immer nicht, nehmen wir Kameras und so. Und das hat echt Spaß gemacht, also da habe ich mir manchmal richtig die Zeit genommen. Und durch diese ganzen Hydroelektrikas gab es da so viele Überspannungsleitungen. Die Leute, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist immer vorgekommen die ganze Zeit, wie in so, ja, in so einer moderne eisenbahn Also es war unglaublich, und dann die ganze Zeit irgendwelche Brücken, Tunnels und so Strecken wie hier. Meistens noch enger, die Straßen ist ja eigentlich ziemlich breit. Und ja, das hat richtig viel Spaß gemacht, also diese ganze Fahrt bis nach, bis nach Lissabon. Und da hatte ich dann auch mal das Glück, hatte ich mir eine Unterkunft genommen für zwei Nächte. Und da war eine richtig coole ältere Frau und die hat mich dann ganz nett eingeladen, hatte mir Gemüse aus ihrem Gemüsegarten gebracht, äh, hat mir ein bisschen erzählt von der Gegend. Und da hatte ich dann doch ein bisschen äh, ja, noch einen Eindruck gekriegt von von der menschlichen Seite, von Portugal. Weil das ist leider, muss ich sagen, auf der ganzen entlang Grenzentour... Ja, hat sich alles irgendwie nicht so ergeben und... Ich habe mich jetzt tatsächlich hauptsächlich dann doch auf... Äh, ja, meine Autoabenteuer abenteuer und das Motorradfahren konzentriert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sind bin jetzt fast 10.000 Kilometer gefahren nicht ganz, 9.000 sind wir jetzt. Aber es werden knapp 10.000 sein, bis ich zu Hause bin. Und dreieinhalb Monate ist, ja, liegt wahrscheinlich jetzt wieder an mir, <lacht> ist dann doch einfach zu können. Also Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt an mir liegt, das hatte ich auch im letzten Motocast schon thematisiert, oder ob es wirklich an dieser Corona-Pandemie liegt, dass ja dieses ganze Zwischenmenschliche so ein bisschen auf der Strecke bleiben und fährt denn der rum? Ja, das war cool habe ich Portugal und praktisch ein bisschen gesehen und dann war ich in Lissabon yeah sehr coole Stadt und da habe ich mir auch so fünf Tage einfach mal genommen, habe die Stadt angesehen recht cool, das ist so ein bisschen wie San Francisco Light, die haben hier die haben auch solche ganz, äh, solche Seilbahnen, nein, die sind Straßenbahnen, aber die sehen ungefähr so aus wie diese Seilbahnen in, in San Francisco und ja, hat sehr viel Kultur, alte Bauten, ist doch ein bisschen anders als die Städte hier in Spanien und aber den überwiegenden Teil hatte ich tatsächlich äh, am Meer verbracht, weil Portugal ist ja sehr bekannt für seine Wellen. Es gibt ganz viele Surfer, ganz viele Touristen. Und da haben wir gedacht, okay, ich habe das noch nie, ich hatte das noch nie vorher gemacht. Dann habe ich mir gedacht, hey, das will ich jetzt mal probieren. Und liebe Leute, was für ein Spaß. Also, ja. <lacht> ähm, es hat echt Spaß gemacht, dort mit dem Surfbrett hier in die Wellen sich zu stürzen. Es war ein richtiger Kampf, weil das waren dann schon so zwei, drei Meter hohe Wellen war so für Anfänger sehr grenzwertig, haben die Lehrer auch immer gesagt. Aber hey, ich war tatsächlich auf dem Brett gestanden, liebe Leute. In the white way. Also das sind dann, wenn sich die Welle praktisch schon bricht. Mann, coole ähm, Schlittert man dann noch so ein bisschen entlang. Und da war ich doch immer so ein paar Meter, ein paar Sekunden. Sechsmal mal, mein Längste war vielleicht so 5 acht Sekunden, sowas gestanden und es war dann so richtig, ja, war so richtig glücksgefühle Es hat echt viel Spaß gemacht. habe ja auch ein paar andere Leute kennengelernt, die auch in so einer Surfschule waren. Und ja, das war da alles sehr entspannt. Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich kann mir gut vorstellen, dass ich, dass ich dieser Bonn noch irgendwann mal in meinem Leben im Besuch abstatte, weil diese traumhaften Strände und Küsten ich jetzt dazu die sind da wirklich gleich ums Eck, also da fährt man irgendwie 20 20 minuten raus und ja dann schnappt man sich so ein brett um so 15 euro hat es immer gekostet für so 2-3 stunden und dann geht es los ja aber zu maya hat sich ein bisschen gelangweilt, aber es wurde schnell besser weil nach lissabon bin ich eigentlich sehr konstant immer nur der Küste entlang gefahren, Richtung Süden und ja da gab es auch, also erstmal die Küste von Portugal, ich glaube das ist schon der große Unterschied zu allen anderen Ländern Europa, das ist wirklich, meine Güte, haben die lange Strände, also die ziehen sich über Kilometer, ne, aber also dutzende Kilometer, sind endlos lang, also wenn man am Strand steht, kann es oft sein, dass man zu beiden Enden gar nicht ja, das Ende sieht und ja, dann sind es immer hinterm Sandstrand, sehr oft zumindest. Wenn es nicht gerade bebaut ist, sind es dann so, so ist es ja auch 40, ein 40, Mal 40. Das heißt dann 50 beim Da haue ich dann immer gerne in Tempo äh, Tempomat rein. Weil wäre das Schild jetzt hier nicht gewesen, würde ich schon deutlich schneller fahren. Ja und diese Küsten, also das war das war wirklich toll. Also da hatte ich ein paar ähm, Drohnenzüge, Fotografie, Langzeitbelichtung, all das was man halt so macht als Fotograf. Da sind ein paar richtig coole Fotos rausgekommen. Und ganz schön auch immer wenn irgendwo so ein Leuchtturm war. Und die habe ich dann immer so als meine Ziele genommen. Also ich habe mir bei Google dann praktisch die Leuchttürme gesucht, den GPS-Punkt, habe das in die App reingepflegt. Reinge, äh, und dann bin ich die abgefahren und das war, war wieder sehr schön, weil ich nicht nur in, in touristischen Gebieten war, sondern eben auch mal an, ja, an Häfen vorbeigekommen bin. Und das hat man übrigens sehr oft gesehen, also ganz viele große Containerschiffe. gab es wirklich oft und... Aber ich mag das ja, so ein bisschen Industrieromantik am Abend. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob diese 40-Zone vorbei ist. Das geht mir hier richtig oft so. Aber die Einheimischen, die fahren hier meistens normale Geschwindigkeit. du oh, ja. also die Frage beantwortet. Ich glaube, das gilt immer für die Größen. Aber doch recht Gegen, oder?
1: Das
0: sind hier übrigens alles Kieferbäume, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, da ist Andalusien sehr bekannt dafür. Und da gibt es ganz verschiedene. Da gibt es welche, die wachsen hoch, welche, die wachsen niedrig. Welche habe ich vorgestern ein Bild gepostet auf Facebook. Die haben so eine Schirmkuppel, das sind die schönsten, finde ich ein bisschen aber mehr an der Küste. Das hier sind jetzt doch ganz andere Bäume. Und das macht schon echt Spaß, jetzt zu fahren. Ja, und dann war ich weiter diese Küste gefahren, bis zum südwestlichsten Punkt von Europa. Ja, und das ist durchaus interessant, weil ich damit ein weiteres Extrem von Europa praktisch hinter mich gebracht hat. Ab gab war ich ja schon. Ich war am äußersten Zipfel in Schottland schon mal. Ich war schon mal in Gibraltar, deswegen fahre ich diesmal nicht hin. Also am südlichsten Zipfel von Europa. Ähm, Richtung Marokko. Ähm, was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Italien und das ganze Osteuropa. Aber das machen wir dann irgendwo anders. Und ja, das ist in dem Bundesland Zagres, dort waren mit Abstand am meisten Touristen unterwegs. Tada! Geil, oder? Dann solche Kurven immer noch, es ist einfach ein Traum. Ja, alles sehr trocken ey. ist auch hier feuerwarnung immer auf extrem rot da ganz viele verbote also wildcampen und so ist im moment schwierig mache ich, ich mag es schon noch ähm, aber tatsächlich dann eh in der nähe von städten so in den wäldern sind dann auch nicht ganz geheuer und ähm, auch wenn ich außer meinem koffer ja kein feuer mache, dann muss man das nicht machen, weil es fahren ganz viele Feuerwehrmänner durch die Gegend. Und es sind meistens freiwillige Feuerwehrmänner und ja, da denke ich mir immer ja, da, da, da schlafe ich lieber woanders. Und, weil die werden ja auch hiblich, wenn die da so einen einsamen Camper sehen. Das gesehen, Bitumenstreifen war ein bisschen gerutscht. Aber das macht Maya immer. Ja, ziemlich cool
1: eigentlich.
0: Ja, hier, Strohballen. Meine Güte. Was habe ich auf dieser Reise Kühe und Strohballen gesehen? Das geht in die Zehntausende, liebe Leute. Ich möchte das gerne mal im Frühjahr oder ja, nee, eigentlich, im, jetzt ist ja schon Herbst, im Sommer sehen, kurz vor der Ande. Da muss das hier herrlich sein. Jetzt sieht das alles ein bisschen zu so trist aus. Muss man schon sagen. So, Ronda. Oh, fehlen nur noch 15 Kilometer. Hier, A374, falls ihr diese Strecke mal fahren wollt. Oh, das ist jetzt aber eine Schnellstraße. Na ja. Mal also, schauen, vielleicht finde ich hier uh, einen schönen Weg durch die Pampa. Wo ich noch ein bisschen mehr von der Landschaft zu zeigen. Tempomat, liebe Leute. paar DM kreisen heißt der, man ist ja lächerlich. Ihr seid keine Motorradfahrer, wenn ihr ein Tempomat habt. Ich bin super entspannt. meyer jetzt ist schon echt cool. Ja, jetzt waren wir schon im Süden von Portugal. Und da war dann bei mir langsam so, ich habe ein bisschen, ich war da noch in, in ein paar so Hostels, so auch sehr nett. Waren internationale Touristen. Das war immer ein bisschen komisch wegen den ganzen Corona-Dings. Da wusste man nicht jetzt Maske auf oder Maske nicht auf. Ähm, ähm, ja, ja, also ich habe da schon so einiges mitgekriegt. Ähm, also manche waren da nicht so strikt. Es gab schon auch irgendwelche Nightclubs, die ja, die haben nicht geschlossen. Und, aber ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten. Aber ich gesagt, das muss ja jeder selber wissen. Und aber es war schon so, dass doch viele Touristen in Portugal waren und dort auch ihre Reise einfach genossen haben. So als wäre nichts, aber man hat schon gemerkt überall, also man merkt überall, dass einfach weniger los ist. Also Restaurants, wo da niemand drin sitzt und die Kellner, die kommen dann immer wollen, dass man reingeht. Ich kann mir vorstellen, in einem guten Jahr ist da normalerweise die Bude voll. Und ja, man hat den Menschen so ein bisschen angesehen, das, das war jetzt unten im Süden von Portugal weniger so, aber ähm, so an der Küste Lissabon bis runter, das ist ja doch ein Stück, so 800 Kilometer, da hatte ich das dann schon öfters gesehen. Ja, und danach, was habe ich denn ja noch gemacht, Portugal, da war ich noch ein paar so kleine Städtchen im Süden, wo es ein bisschen anders war, da hat man diese, diese styling Küsten gab es dort nicht mehr so, aber dafür gab es ähm, ein bisschen bessere Möglichkeiten zum Fotografieren, es gab so Fischermänner, was ich ja immer gerne als Fotomotiv habe und ja, da habe ich einfach so ein bisschen das Leben noch beobachtet, habe da so meine letzten billigen Speisen, weil Portugal ist echt günstig, was <lacht> das Essen angeht. Habe ich dann noch genossen oh, oder was? Ist? Und dann ja, dann ging rein nach Spanien. Und das war ja sehr interessant. Kaum hat man, da mussten wir so über eine Flussmündung fahren, eine super spektakuläre Brücke für dort drüber. So eine Schrägseilbrücke, die wo in sich noch eine Kurve macht. Also das fand ich sehr abgefahren. Ähm, ja, Brücken, das ist auch immer spannend eigentlich, das mit Radfahrern. Und dann bin ich da auf der anderen Seite angekommen und Portugal vorher war doch so ein bisschen, ja wieder diese Industrieromantik äh, war vorherrschend und äh, weniger grün und kaum war ich auf der anderen Seite in Andalusien. Da geht los. Dann kamen so diese ersten Schirmkiefern, von denen ich vorher ja schon erzählt habe. Und, und dann gab es halt Wälder, wo man da gestürzt fahren konnte direkt und also das war schon sehr abgefahren, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war auf einmal eine komplett andere Welt, also es war wirklich da das das ist jetzt. also es war hätte ich nicht erwartet, weil die Küste, ähm, die hört ja auf einmal nicht auf, nur weil man über die Grenze geht und jetzt hier in Andalusien ist alles wieder ganz anders ich war dann noch eine Zeit lang in der Nähe von Gueva als eine Stadt. Da gibt es ein paar Nationalparks. Und da gibt es auch einen, der sehr bekannt ist für seine Vogelvielfalt. Weil es sind so unsere Zugvögel, wo wir jetzt langsam abhauen aus Deutschland. Die machen dort alle Zwischenstopp, bevor sie dann weiter nach Afrika fliegen. Und ja, da war ich ein bisschen zu früh. Ich habe zwar ein paar Störche gesehen und so. Aber ich konnte mir vorstellen, was dort in ein paar Wochen los sein muss. Und das war auf jeden Fall ein cooler Zwischenstopp. Sein Sie blöde, waren die unglaublich viele Moskitos und eine Wahnsinnshitze. Also, der Thermometer war so bei 38 Grad sie jetzt noch. Ja. jetzt sind wir ja schon, ja schon weit im September. Und, nee, ja genau, wir sind ja fast schon im Oktober. Und das habe ich noch mitgenommen, bevor ich nach Sevilla bin. Yeah, Sevilla. Wahrscheinlich die schönste Stadt auf der ganzen Reise für mich. Unglaubliches, schönes Stadtzentrum. Estación La Indiana. Zugschutze. So, liebe Leute, ich mache jetzt noch einen spontanen Abstecher auf die MA 7402. Und mal gucken. Ronda Lafjecha. Da gibt es schon nur zwei Runden Mal gucken. Ja. Diese Schilder gibt es hier öfters. Red Provincial de Carreteras manchmal ist es eine andere, aber da gibt es auch welche von Andalusien und das sind meistens richtig tolle Motorradstrecken schauen wir mal, ob das da vielleicht ein bisschen spannender für euch noch wird Aber ich, ich, ich denke, im Allgemeinen kriegt ihr schon mit den Motocars, wenn ihr Lust habt, das euch anzuschauen, so einen coolen Überblick über alles. Oha. Kühe. Ja, hier. Mu. mu. Also das muss ich echt sagen, auf dieser ganzen europa -Reise, man sieht schon wie, ja, Fleischproduktion, Milch, wie das scheinbar bei uns in Europa ein sehr wichtiges Thema ist. Also ich kann mich selbst an Reisen in Argentinien oder wo ja sehr viel äh, Vieh auch auf den Weiden ist, selten an Länder erinnern, wo, wo, wo es wirklich so, so viele Farmen gab. Schade. Manchmal sind diese Strecken nämlich nicht begrenzt. Kann man ganz normal bis 90 fahren, was dann eigentlich schon zu schnell ist. So gut raus sind jetzt. schlecht gefahren ist Ja, Sevilla. Sevilla, Das Zentrum, ja das hat mich wirklich umgehauen so ein bisschen, weil in Sevilla ist es so, man kommt nicht mit dem Fahrzeug rein in das alte historische Zentrum. Nur mit äh, Fahrrad zu Fuß, E-Rollern oder so einer Bimmelbahn. Das ist einfach Und Also ich fand es unglaublich, ich war dann da mitten in Sevilla, also so, so ein bisschen wie in Wien, mit Pferdekutschen und alles unglaublich äh, eine riesige Kathedrale, so habe ich überhaupt noch nie gesehen, was so eine Mischung aus Moschee, Kathedrale und äh, keine Ahnung, äh, normal, so ein gotisches Bauwerk war, aber äh, also sehr abgefahren, weil normale Kirchen haben ja das Kreuz meistens so als Fundament, wenn man sich das von, als Luftbild ansieht. Bei der Kirche war das nicht so, das war einfach ein riesiger, äh, riesiges Quadrat. Und leider bin ich nicht reingekommen, aber es war von außen sehr spektakulär. Das war eine Sache, dann gab es so einen, äh, ja, so einen Park zu besichtigen. Aber wie hieß denn der? Irgendwas mit Alcáceres, liebe Leute. Das können wir ja mal googeln. Das war sehr bekannt, also das war... Von der Bauweise her auch sehr interessant, habe noch nie zuvor in meinem Leben so viele Fliesen an der Wand gesehen. Mit Mosaiken gebaut, ähm, Torbögen, Labyrinth im Park, ganz viele zugeschnittene Hecken. Der abgefahren. Ja und seht ihr, den richtigen Riechen mit der Strecke. Es wird sehr langsam interessant. Da auch die blöden 40er-Schilder hier. finde ich manchmal immer schon ein bisschen langsam. <lacht> ja, na gut, aber jetzt habe ich dir immer noch nicht gesagt, was das Schönste an Sevilla war. Das Schönste an Sevilla war die Ruhe. Dadurch, dass da kein Verkehr war, man ist dort ausgestiegen aus dieser Bimmelbahn, dann es war, erstmal mal ohnehin wenig los. Ich bilde mir ein, sehr wenige Touristen allgemein. Und es war einfach so herrlich ruhig ein bisschen an Venedig denken müssen, weil in Venedig heißt es ja auch, das Schöne an Venedig ist die Ruhe, weil man praktisch ja keinen Verkehr hat. Und ja, Sevilla, da war ich dann ein paar Tage, habe mir das angesehen. Jetzt bin hier oder wer noch eine schattet? aus, als ob das irgendwo Spannendes Ja, und Sevilla, da habe ich dann noch meinen alten Freund Pablo besucht, Wer meinen Südamerika-Vortrag kennt. Da ist ja Pablo eine sehr wichtige Person. Den hatte ich in Bolivien kennengelernt 2014 mit seinen Marionetten und er hat so meine Denkweise auf Reisen so komplett über den Haufen geworfen und hat mich ...von diesem Abenteurerleben, was ich ja sehr gerne macht. Die Reifen schon wieder gerutscht. Hatte Hat er mir so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche nähe gebracht. Und ähm, ja, wer den Vortrag kennt, der kennt auch Pablo. Und den habe ich besucht. Und das war auch sehr cool. Ähm, er hat jetzt ganz anderes leben. Die Puppen gibt es noch. Habe ich gesehen. Aber er hat jetzt... Er hat zwei Kinder, Familie, Haus gebaut, unglaublich schön, er ist ja Architekt drauf. Und ja, da war ich dann einfach ein paar Tage bei ihm, haben wir ein bisschen gequatscht und das Schöne war halt, also wenn man mal eine Reise, ein Stück weit auch nur mit jemand teilt, da kann man irgendwie sofort anknüpfen. Es gab da keine peinliche Ruhe, sondern wir haben uns sehr gut verstanden vom ersten Moment abweg, haben natürlich gelacht über alte Zeiten, haben dann über ein neues Leben gesprochen, ein bisschen was mich so beschäftigt und es war schön und es war übrigens auch ein, eines der Hauptgründe, warum ich nach Spanien wollte, ähm, als es klar war, dass ich nicht in Kanada reisen kann. Das habe ich gemacht. Ich haben ihm dann ein Buch von mir geschenkt und das war mir sehr wichtig, hat er sich auch sehr gefreut. Da ist er da natürlich auch drin ganzes Kapitel geht eigentlich nur über ihn und die Kinder und seine Puppen. und das fand ich sehr schön, dass ich ihm da eine Freude bereiten konnte und er hat mir natürlich auch wieder eine Freude gemacht einfach nur mit etwas Zeit und schönen Gespräch so jetzt wird es hier aber wieder einsam seht ihr, jetzt bin ich wieder auf so einer landwirtschaftlichen Strecke absolut toll Fahrradfahrer. Gibt hier auch viele, aber bei Weiben nicht so viel wie in
1: Frankreich.
0: Ja, Sevilla. Bin ich vorgestern abgefahren. Muss ich sagen, war wieder der gleiche Abschied wie in Bolivien. Es war, also, wenn man einen guten Freund so er ist dann mit seinem war ungefähr fast gleich, weil er hatte seine Kinder auf dem Fahrrad und ist dann davon geradelt und da hatte ich wieder so ein Gefühl, wie ich das Buch beschrieben habe, was mich so ein bisschen mit Rätseln zurückgelassen hat. Also ich weiß nicht, Pablo geschafft das immer, mich zu beschäftigen mit seinen Worten und seiner Lebensart. Und ja, das war was Schönes jetzt auf dieser Reise. Hab übrigens, falls jemand interessiert. Ich habe kein einziges Foto gemacht. Weil ich mir gedacht habe, dass manche Sachen, die muss man einfach nicht dokumentieren. Seht ihr? Die Einheimischen fahren ja alle schneller. Ich weiß immer nicht, was ich tun soll. Ja, Leute, das ist alles passiert. Ähm, das waren jetzt äh, zumindest mal die wichtigsten Themen. Ich, ich habe jetzt mittlerweile so viele Fotos gemacht. Ich komme gar nicht zum Sortieren. habe mir jetzt auch gedacht, in den letzten beiden Wochen, die ich jetzt noch habe, die will ich wirklich äh, einfach nur fahren. Ein ähm, bisschen wandern hier in den Bergen. Was sieht hier im Hintergrund. Da kommen jetzt noch mehr. Ich fahre ja nach Granada weiter jetzt. Da gibt es auch einen ganz bekannten Nationalpark, die Sierra de Nevada, sonst irgendwas. <lacht> ähm, und dort kann man scheinbar sehr gut wandern, wieder bergsteigen. Da brauche ich noch einiges mitnehmen auf jeden Fall. Das ist wieder Weingebiet. Da wachsen jetzt schon die neuen kleinen Pflanzen, die da Pflanzen. Wenn es so ein Weinbauer das wäre es geworden. Ja, da habe ich vielleicht auch eine falsche Vorstellung. beide Landschaften. Ja, da das jetzt der letzte Motocast ist, ich muss mal sehen, vielleicht mache ich noch spontan einen, falls irgendwie die Strecke in Italien oder jetzt, wenn ich Richtung Barcelona komme, super interessant sein wird. Kann ich noch mal was machen? Ich freue mich über alle, die den natürlich anschauen. Ich kriege immer wieder E-Mails, äh, manchmal auch ziemlich lange. Ähm, vielen Dank dafür. freue mich über Unterstützung. Manche Leute haben mir was geschickt. Am meisten freue ich mich immer über Bilder von meinem Buch. Ja, das war eine wahnsinnige Arbeit. Ah, ziemlich genau vor einem Jahr war die Veröffentlichung unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, und dann kann ich euch. Was kann ich denn jetzt machen? Ich kann jetzt den Berg hier hochfahren. Was sollen wir nicht machen? Machen wir es halt schnell. Und dann fahren wir nach Setemir. Ganz spontan. Und dann entlasse ich euch in den Herbst, meine lieben Freunde. Ja, ganz kurz vielleicht, äh, Maya, Feedback nach drei Monaten. Verdammt, man, ich will sie gar nicht hergeben. Es ist wirklich ein richtig cooles Motorrad. Gerade auch mit dem ganzen Upgrade von Touratech. Ich freue mich immer über eine ja, gerade so unebene Straßen, Fahrwerk und so. Hat ja dieses dynamische Fahrwerk, das hat KDM jetzt nicht, KZ. Äh, Die neuen haben das wahrscheinlich schon, aber Katze hat es nicht. Und ich hatte vor kurzem mal das Vergnügen, auf so äh, Weltmächte zu fahren und das hat mich ja total umgehauen. Und man mal nichts. Liebe Leute, also unglaublich. Also, so, Ich hatte ja keine Vorstellung, wie gut das alles funktionieren kann. Ah ja, das ist ein Aussichtspunkt. Das passt ja jetzt zum Ende. Ist das ist geschlossen, oder wie? Zona Archologica. Oh, das ist jetzt leider, da kommt man da durch dieses Tor rein. Nee, ist geschlossen. Ach hier, guck mal hier hoch, das sind Ruinen. Und was ist das hier? Junta de Andalusia. Ja schade, normalerweise sind nicht immer Schilder, dann weiß man wenigstens, wo man ist. Ja, Kultur, die habe ich auch ein bisschen so rechts, äh, links liegen lassen auf der Reise. Ein paar Ruinen und Schlösser habe ich angeschaut. Aber es gibt ja so viel, liebe Leute, da, wenn man anfängt, da wird man nicht mehr fertig. Ganz viele gotader ah, da, da steht was. Serrania de Ronda. Ja, Vögel, viele Vögel habe ich auch gesehen. Cool, ne? Ganz viele gotische Bauwerke gehabt hier, also irgendwie aus 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert so. Bei den Bauwerken in, in Sevilla ging es manchmal zurück, bis ins Mittelalter rein, 12. Jahrhundert und sowas, fand ich schon sehr abgefahren. Ja was noch? Ähm, ja Maya, ich habe ja schon gelobt. Der einzige wäre das Gewicht, als für Anfängen, ist Motorrad meiner Meinung nach nicht. Aber für mich 1,85 perfekt alles. Windschild perfekt. Das moderne finde ich ganz cool mit dem GPS Musik. Ne, mach mal echt entspannt. Und absolut, also das ist, das ist ja das Fahrwerk, von der GS ist ja mit diesem Telelever vorne, das ist ja immer sehr diskutiert, aber die Stabilität, wo dieses Motorrad hat, das ist schon echt unglaublich und ich habe jetzt natürlich auf dieser Reise hauptsächlich solche Straßen wie hier gefahren, aus Wald, aber ich hatte doch auch ein paar Trails. Schotterpisten, und das funktioniert alles perfekt. Auch mit den Reifen, die hier drauf hab, die Metzeler Karu. Wow! Hm, Leute, Schafe. Das sind mal viele Schafe. Ja. Ich bilde mir ein, die haben ein schönes Leben. So, jetzt hatte ich Maya gelobt, euch erzählt, was die letzte Zeit los war. Das ist hier auf 20 beschränkt, also manchmal verstehe ich es schon auch nicht. Wieder 60. Ja, ich kann euch noch ein bisschen Ausblick geben, was bei mir demnächst passiert. Ich habe. Falls jemand in der Nähe von Baden-Merkelsheim wohnt, habe ich am 12. November die Premiere meines nordamerika vortrags Wird sehr spannend werden, vor allen Dingen, weil ich den Vortrag noch ausarbeiten muss. Ähm, also da stehen ein paar lange Nächte vor mir. Wenn ich jetzt dann wieder zu Hause bin, aber das kriege ich schon hin. Ich meine keine Sorgen. Mittlerweile hat man ja Übungen. Das mein dritter Vortrag. Und ja, ist leider aber auch einer der wenigen Auftritte. Vor kurzem wurde wieder einer abgesagt. Das verschiebt sich alles mittlerweile auf 2022. Und ich habe tatsächlich jetzt im Moment nur noch fünf Auftritte. Wobei ich denke, dass von diesen fünf auch noch zwei wegfahren. Also das sieht sehr mau aus dieses Jahr. Was natürlich sehr schade ist und ich habe mich sehr darauf konzentriert, diesmal viele Artikel zu schreiben. Ihr könnt jetzt demnächst dreimal im Tourenfahrer von mir lesen, im Ride-Magazin sollte was kommen und im Motorrad-Abenteuer. Alles über die Reise mit Maya hier mit dem Motorrad durch Europa. Und ja, damit halte ich mich so ein bisschen über Wasser. Ich glaube, das sind eure lieben Bäume hier, die Freunde. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ja, und ansonsten, was passiert danach? Ja, da bin ich irgendwann mal, habe ich mir gedacht, aber oh, jetzt fahre ich doch noch ein bisschen Offroad durch. Ich habe gesehen, ich mache Übrigens mache ich das manchmal auch so, um ein paar coole Fotos zu machen. Dann suche ich mir solche Strecklein wie hier. Und guckt euch das mal an. Jetzt fehlen mir hier die Strohbahn. Mit Strohbahn wäre das ein cooles Foto So, dass ich mir auch glaubt, dass man Offroad fahren kann mit Maya. Bisschen zumindest. Schauen wir mal, wohin das führt. das war auf der ganzen Reise eigentlich so, wenn man ein bisschen so Offroad-Spaß haben will, dann sind es am Ende Feldwege. Das ist ganz wenig, das hatte ich nur im, naja, an der Küste von Portugal gab es das mal, so längere äh, Gravel roads Naja, hier passiert nichts mehr, es geht hier nur zu dieselben. Aber es macht nichts, schieben es jetzt hier an. Das wäre jetzt übrigens ein Wildcampingplatz. Aber ich fahre heute noch weiter nach Ronda. Liebe Leute, mit dieser Aussicht verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Was hatte ich jetzt noch zum Abschluss, äh, zum Abschied, <lacht> Entschuldigung, zu sagen? Ja, ach so, ja, es gibt ein paar Auftritte, nur wenige, guckt dort vorbei ähm, und ich bin jetzt, oh, da drüben ist Ronda, oh, das sieht man jetzt in der GoPro-Aufnahme nicht, aber was ich sehe ist, eine weiße Stadt, die an dem Berg ist und ganz oben gibt es wahrscheinlich eine alte Festung. Wow, cool, da freue ich mich jetzt drauf, dort hinzufahren, da werde ich wahrscheinlich heute auch mal wieder in einer Unterkunft schlafen, mal sehen, bin mir noch nicht sicher, oder vielleicht findet sie auf den Bergen dort was drum ähm, es geht natürlich weiter mit Freiheiten Welt. Ich werde schon irgendwie über die Zeit kommen. Und bei mir steht jetzt auch erstmal an, safe Katze Mission. Also Katze steht ja noch immer in Kanada. Habe erst, äh, erst vor kurzem wieder geguckt, es gibt für mich wirklich keine Chance, dort im Moment reinzukommen. Aber ich hätte das Motorrad einfach gern ähm, wieder bei mir. Und dann... Muss ich gucken, ob es entlang Grenzen Tour 2 gibt. Für eine längere Geschichte, ähm, einen Vortrag ähm, fehlt ein bisschen was noch. Vor allen Dingen ist Europa ja auch noch größer. Und da schwebt mir so vor, vielleicht im nächsten Jahr, wenn ja diese nächste Corona-Welle vorbei ist. Hoffentlich kommt sie ja überhaupt nicht. Ähm, dann werde ich, Jetzt steige ich doch mal ab. Dann werde ich... Seht mal, wie ich verkabelt bin. Hey. Helm... Handy. Dann werde ich... Da steht sie. Das gute Stück. Mensch, das ist ja ein geiles Bild. <lacht> Dann werde ich da wahrscheinlich nochmal losfahren. Ob mit Maya nochmal? Hm, da muss ich vielleicht mit Touratech mal ein bisschen quatschen. Das wäre natürlich cool. Ansonsten nehme ich Red R. Oder halt natürlich, Katze wäre mir eigentlich am liebsten, weil die Sache ist die, das war jetzt schon cool mit dem Motorrad zu fahren, aber ähm, ich war halt zeitlich eingeschränkt, von den Kilometern eingeschränkt und dann war es tatsächlich so, dass ich viele Strecken, ich bin stotzfrei und umfallerfrei, <lacht> wenn ich da zurückdenke, also das habe ich in Südamerika dreieinhalb äh, Monate nicht geschafft. Da war immer mal ein Umfaller dabei. Ja, aber natürlich muss ich aufpassen auf das gute Stück. Und da habe ich dann doch einige, sag ich mal, abenteuerliche Strecken eher nicht gemacht, wo ich mit Katze garantiert gemacht hätte. Ja, das kommt alles. Es heißt jetzt Abschied nehmen. Vielleicht der letzte Motocast, vielleicht kommt noch einer. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ja, und abonniert Facebook, Instagram, YouTube und kauft mein Buch natürlich. Immer den Träumen hinterher, euer Martin.